1: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 159. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt Pascal. Moin moin. Und André. Moinsen. Wir haben uns heute ja ein ganz tolles Thema rausgesucht, nämlich ein Thema, was wir hier ich habe nochmal nachgeguckt, tatsächlich noch nicht besprochen haben, nämlich einen deutschen Horrorfilm haben wir uns heute rausgepickt. Stellvertretend würde ich mal sagen, denn der deutsche Horrorfilm ist ja so ein Thema für sich. Für Ich sage mal, Deutschland ist ja ein relativ großer Filmmarkt neben den USA, Großbritannien und China. Aber so Genreproduktionen werden ja seit jeher eher ziemlich stiefmütterlich behandelt, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ob das Mangel der Mut ist, ob das vielleicht ein reiner Blick auf kommerziellen Erfolg und Gewinn ist oder ob wir gar gar kein Talent oder brauchbares Personal in Deutschland dafür haben, ähm, weiß ich nicht. Nein, Aber eigentlich also ein ist großer
1: großer Punkt ist auf jeden Fall, das glaube ich kann man so sagen, Dass also das weiß ich auch, dass es vor allem dann oft am Geld hapert. Ne? Also wenn jemand was machen will, auch eine gute Idee hat, scheitert es oft am Geld, weil die deutsche Filmförderung halt Horror nicht fördert. Und da musst du halt irgendwie mit irgendwelchen Kniffen kommen und sagen, ja, das ist halt ein Drama oder halt ne so diesen Hereditary-Weg gehen. So, das ist eigentlich ein Drama und dann machst du halt hinten noch einen Horror. So hat es ja hier letztes Jahr oder dieses Jahr kam ja jetzt Schlaf, dieser deutsche Horrorfilm, der sehr gut war. Und die haben auch nur Filmförderung bekommen, weil die wie drei, vier Jahre da rumgegraben haben. Manchmal so, ja, das ist ein sozi 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 soziologisches Drama und da geht es eigentlich gar nicht um Horror. Und dann haben sie es da irgendwie ja durchbekommen, weil einfach ein, ein Typ da saß an dem Tag, wo sie da waren, der eine gute Laune hatte und sagte dann so, ja, okay. Aber eigentlich kriegst du, wenn du, ankommst mit, wir machen, wir wollen Horror machen, kriegen wir Filmförderung, kannst du da wieder gehen. Also, das wird ja einfach nicht unterstützt, auch von der deutschen Filmindustrie. Das muss man einfach mal so klar dazu sagen, ja. ja deswegen hast du dann, wenn überhaupt, hast du dann meistens die selbstfinanzierten Amateur-Underground-Sachen und, naja, die sind halt dafür qualitativ meistens eben ja. für die ne?
2: Ist halt halt seltsam, ne, weil Deutschland ist ja eigentlich ein Gruselland. Also, die Deutschen lieben eigentlich Horror und Mord und Totschlag und, mhm. äh, der Horrorfilm hat ja im Endeffekt auch so ein bisschen seinen, Näherlich naja, sein Ursprung, aber ein Teilursprung in Deutschland, wenn man da so an, an Klassiker, Dr. Mabuse, Nosferatu, Dr. Caligari oder der Golem oder sowas denkt und, und, und auch später ja in den 50ern, 60ern. Sowas wie Edgar Wallace hat ja neben seinen kribbis Inhalten ja auch Horrorelemente und mhm. das sind alles so deutsche Sachen, aber alles, was so danach kam, da guckt man dann, ja, dann sind wir schon irgendwie bei Uli Lommel mit seinen, seinen sleasigen Filmen oder eben bei, bei Butkareid, ne, Nekromantik. Und wenn du dann in die 90er gehst, dann bleibt da nicht mal das mehr übrig, dann bist du schon bei Ittenbach und Co. Wenn man mal vielleicht so einen Film wie irgendwie Laurin oder sowas äh, von Siegel ausklammert, das ist ja schon wirklich ein Film mit internationalen Standards, aber das sind ja alles keine Mainstream-Sachen. Also Mainstream findet das ja bei uns gar nicht statt. Das ist ja wirklich erst und auch nur ganz kurz im Zuge ähm, der teen welle eben in den USA ähm, entstanden, dass wir den Film haben, den wir heute besprechen, Anatomie, so viel sei schon mal verraten. Und ansonsten kam danach ja auch wieder nicht viel. Da gab es noch diesen, ähm, wie ist denn noch, Flashback, mörderische Ferien. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Mm -hmm. Und 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 dann erst jetzt vielleicht so. Es gab noch diesen einen Vampirfilm, We Are the Night, ne, mit den ja. mit den drei Vampiren und und hell, also nicht hell wie Hölle, sondern hell wie hell Helligkeit. wie grell, ja. genau. Aber ansonsten sind uns ja selbst die Österreicher weit voraus, was Horrorfilme angeht. Und äh, das ist eigentlich eine Sache, die eigentlich nicht sein darf. Ja, wie gesagt, ja, okay. ich glaube selbst bei, ich
1: glaube selbst bei, ähm, selbst bei Anatomie war es wahrscheinlich so, dass die irgendwie gesagt haben, ja, wie Uni Heidelberg, das wird ähm, ein Schulprojektmäßiger Film. Ja, aber aber hier siehst du irgendwas, irgendwas mit irgendwas mit irgendwas mit Körper und Bildung und so. Aber ist der gefördert?
2: Der, Sorry. Ja, ich weiß nicht, das ist schon, also der hat äh, 8 Millionen äh, 8 Millionen Euro gekostet oder Mark, nee, Euro ist es umgerechnet, Dollar sogar. Ähm, also ich glaube schon, dass da die Filmförderung mit bei war, mit ziemlicher Sicherheit. Aber, der aber welche
1: genau, weiß ich nicht, da habe ich keinen genauen Einblick.
2: Aber der Regisseur ist ja auch wieder in Österreich, ja. also es ist zumindest auch nicht äh, rein deutsches Personal. Aber mhm. ähm, da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir äh, hören erstmal kurz in den Trailer rein, würde ich sagen.
1: Ich würde nichts glücklicher machen als die Gewissheit dass meine Paula-Medizinerin
2: wird. Sie sind die Besten im Hauptfach Anatomie. Ist das eigentlich Modelle?
0: Nein, nein, echte menschliche Präparate. Und im Nebenfach Lebenslust. Ich Ihr seid ein ekliger Männerfein. Und ich bin Gottes
1: Rache. Sag mal, kann es sein, dass es dir leichter fällt, mit toten Männern rumzumachen als mit Lebendigen?
2: da ordentlich was
1: in der Hose? Märchen oder
2: Banane? Bis Paula eine Entdeckung macht. Und
1: du
0: meinst also, dass hier in Heidelberg Ärzte verbotene Experimente?
2: Möchten Sie das Herz herauspräparieren? Was macht ihr eigentlich?
1: Franka Potente, Benno Führmann Anatomie ah!
2: Die einen studieren andere werden studiert. Okay, meine Süßen, wer will das Messer ab Februar im Kino? Und im Anschluss jetzt die harten Fakten. Der Film hat überraschenderweise, muss ich sagen, ähm, habe ich jetzt nicht mehr gerechnet, nur eine 2,8 von 5 auf äh, Letterboxd und eine 6,1 von 10 ähm, auf der IMDb. Ähm ab 16. Uhr freigegeben und wir hier könnt euch den digital vor allem aktuell angucken, denn er ist ähm, auf Netflix zugänglich, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ihr, du hast den auch auf Netflix jetzt noch geguckt, ne Anna, glaube ich? Ja. Ja, da ist auf jeden Fall und ansonsten bleibt noch eine DVD, auf Blu-Ray gibt es den leider nicht, ähm, aber vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal, ist ja eine Sony-Produktion, also von daher stehen da die Chancen noch ganz gut. Ähm, Bevor wir in die Tiefe gehen und uns ein bisschen mit Cast und Crew und sonstigen Sachen beschäftigen, Pascal, magst du gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, worum es in Anatomie geht?
0: Paula ist eine junge und ehrgeizige Medizinstudentin und gleichzeitig die Enkelin eines ehemals herausragenden Mediziners, der zu seiner Zeit als Koryphäe im Forschungsbereich der Anatomie galt. Um ihren Großvater nachzueifern, Paula die Gelegenheit war, im Sommer an einem Anatomiekurs in Heidelberg teilzunehmen, der von dem ebenfalls sehr angesehenen Professor Grombeck gehalten wird. In der Universitätsstadt angekommen, lernt sie die anderen Studenten kennen und integriert sich fleißig ins lokale Sozialleben, ohne dabei ihre Studien zu vernachlässigen. Alles scheint wie nach Plan zu verlaufen, bis auf einmal die Leiche eines jungen Mannes auf dem Seziertisch liegt, den sie erst auf dem Weg nach Heidelberg kennengelernt hat. Paula wird misstrauisch und stellt Nachforschungen an. Bei ihren riskanten Recherchen kommt sie langsam aber sicher einem düsteren und dunklen Geheimnis auf die Spur, welches sogar vor ihrem eigenen Großvater keinen Halt macht.
2: Ja, danke, Pascal. Ähm, ich hatte es eben schon erwähnt, also der Film hat acht Millionen. Dollar gekostet und hat umgerechnet 10 Millionen wieder eingespielt, was für eine deutsche Genreproduktion wirklich sehr, sehr viel ist. Und ich, ich fand es sehr interessant, weil der ist im Februar 2000 gestartet. Und wenn man sich da mal anguckt, was da alles für Filme im Kino liefen, in deutschen Kinos, angefangen bei Sleepy Hollow. The Sixth Sense, The Beach, American Beauty, American Pie, Toy Story 2, das war alles die Konkurrenz tatsächlich in diesem Monat von Anatomie und Anatomie hat es trotzdem geschafft, über zwei Millionen Zuschauer in die Kinos zu locken und war damals auch der erfolgreichste deutsche Film im Jahr 2000, was ja durchaus beachtenswert ist, aber umso seltsamer, was André eben gesagt hat, dass da keiner für Geld ausgeht, weil man sieht ja theoretisch, dass da was auch wieder zurückkommt, ne? wenn man es ausgibt, also...
0: Naja, also die Filmförderung ist da glaube ich mehr ähm, jetzt weniger auf das finanzielle, also weniger eine Finanz- als eine Kulturförderung in dem Kontext, oder? Also Ich glaub, weiß das. weiß nicht, ihr habt der, ich weiß, über Tischweiger
2: über, über Schweiger und Matthias Schweighöfer gesprochen, die ja hauptsächlich von der Filmförderung profitieren.
0: Ist das ja, so also eine ist Sache ist von Qualität, ja? Ja, naja, ich, ich bin recht sicher, dass auf jeden Fall schon der finanzielle Aspekt ein Grund ist beziehungsweise halt ein Aspekt ist, der berücksichtigt wird, aber halt Horror, denke ich, jetzt mal einfach ausgeklammert wird, weil es ähm, ja halt äh, wahrscheinlich einfach nach, wie sagt man, äh, Predi äh wer stellt immer das aus? Prädikat, Prädikat wertvoll? Ja,
2: genau. Besonders wertvoll, ja, genau. Ja.
0: Wird wahrscheinlich halt einfach nach der Logik ein Horrorfilm nicht bekommen. Das ist jetzt, würde ich mal so vermuten, ne?
2: Ja, das stimmt. Ähm, was zum Erfolg von Anatomie beigetragen hat, ist definitiv oder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, äh, die, die Besetzung des Films und vor allem die Besetzung auf dem Regiestuhl, denn ähm, dort saß Stefan Ruzowitzky, ein Österreicher, der unter anderem schon einen Oscar bekommen hat äh, für den besten fremdsprachigen Film mit der Fälscher im Jahre 2008 und der hat auch international ein paar Filme gedreht wie Deadfall mit Eric Banner und Olivia Wilde, Patient Zero mit Natalie Dormer und Stanley Tucci. Hinterland hat er gedreht, das war glaube ich sein letzter Film, aber ich fand äh, die to den tollsten Fakt, das war der, den ich gestern schon auf Twitter veröffentlicht habe, war der, dass er auch das Musikvideo zu ähm, In Sings, Terran Up My Heart gedreht hat. Und das äh, fand ich dann doch schon irgendwie sehr sweet. <lacht> Im Cast ähm, haben wir ziemlich viele bekannte Leute. Franka Potente, die sollte jeder kennen aus Lola Rent, aber auch aus internationalen Filmen. Ist ja quasi eine unserer Schauspielerinnen in Hollywood. Ein bisschen zumindest äh, in Horrorfilm Creep zum Beispiel, aber auch Born Identity oder Blow. Und ähm, Conjuring 2 hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. Benno Führmann, äh, auch eines der wahrscheinlich bekanntesten deutschen Gesichter aus Klassikern wie High Alarm am Mögelsee und Tschüss auf Mallorca. <lacht> aber auch in guten Filmen wie Hinter Kaifek oder äh, zuletzt und aktuell in der Serie. Ja, ja, ja,
1: aber Mögelsee ist super, bitte.
2: Ich weiß, aber der Titel verrät es <lacht> erstmal nicht. <lacht> Äh, aktuell ist er zu sehen in der Serie Babylon Berlin. Ansonsten haben wir Anna Lohster, die ähm, ist ja vor allem als Sängerin ähm, der Band City bekannt oder aus diversen TV-Filmen. Äh, ähm, Oliver Vnuck fand ich noch ganz gut, der Ulf aus Stromberg. Den sieht man jetzt auch nicht so oft und das ist immer ganz lustig, wenn man ihn da sieht. Ähm, Holger Speckhahn, der Moderator, kennt man vielleicht auch noch ein bisschen, Sebastian Blomberg aus dem Bader-Meinhof-Komplex. Und ein kleinen Cameo-Auftritt, André schläft schon, weil er auch was sagen will. Sabrina Setur. Ja,
1: über das, über das Auto sprechen wir später am Ende. Das
2: Auto, aber sie ist ja auch zu sehen am Anfang, die ja, ja. Studentin, ja. 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 Ähm, ja, steigen wir in den Film ein, würde ich sagen. Ähm, Pascal hat es eben schon erwähnt, äh, der Film dreht sich um die ziemlich schlaue Medizinstudentin Paula aus München, die eben äh, die Möglichkeit bekommt, über Sommer quasi über die Sommerferien dort einen renommierten Sommerkurs zu belegen im, im Anatomiefach bei Professor Grombeck eben in Heidelberg und das ist natürlich hat natürlich alles auch einen Hintergrund Paulos Opa war bedeutender Arzt mit wichtigen Forschungsergebnissen in Heidelberg und ähm, ihr Vater ist auch Arzt, aber der ist eher nicht so, wie sagt man, nicht so karriereorientiert, der freut sich, dass er da seine seine Praxis hat dort und er steht nicht nach größerem und die beiden ecken auch so ein bisschen miteinander an. Ähm, und so macht sich Paula auf nach Heidelberg. Pascal, welchen Eindruck hattest du so ein bisschen von Paula? Ist es eine Figur, mit der du dich früh anfreunden konntest oder eher nicht so?
0: Doch, Paula ist äh, für sich genommen als Figur, funktioniert für mich einwandfrei, ist auch von äh, Franka Potente super gespielt und ähm, nee, grundsätzlich mit der Figur bin ich schnell warm geworden. Auch jetzt mit dem Setting, das war erstmal charmant und ist auch halt tatsächlich für mich dann gutes Casting für diese Figur, die halt eher ähm, na jetzt komme ich gerade nicht drauf, das ist ja peinlich, äh, so also eher quasi den die smarte äh, Horrorfilm ähm, Queen spielt. Ich denke, ich komme gerade nicht auf den Namen von der äh, von Halloween. Äh, äh,
1: Jamie Lee Curtis Jamie spielt Curtis.
0: Ja, ja, also klar, Jim Lee Curtis. Naja, ist halt für mich eher, geht da in die Richtung und äh, füllt da die Rolle sehr gut aus.
1: Ach so, du meinst, es ist keine Laurie, wolltest du sagen. Laurie, so. danke. Oh, jetzt, ich habe gar hab nicht verstanden, was du wolltest, aber jetzt ich es nee, verstanden. Ja, ja,
0: ja ich meine, sie ist halt für mich eher also sie passt so in die, glaube ich, so geschriebene Rolle, dass es halt eher die Laurie ist, ganz gut rein. Ich
2: dachte, du suchst das Wort Biedermann. <lacht> nee. Gut, das ist nicht gesagt. Aber <lacht> ist auch sie auch ja im Endeffekt Wort. ein bisschen, wenn man so will. Äh, Biederfrau, so ein bisschen. Sie ist natürlich schon, ähm, André, sehr sag ich mal, ja, wie drückt man es jetzt aus? Also man sagt es ja, also ich sage das jetzt in Anführungszeichen, äh, so wie die sich das wahrscheinlich auch damals beim Drehbuch gedacht haben. Sie ist wahrscheinlich eher, gerade wenn wir auch gleich ähm, Gretchen kennenlernen auf der Zugfahrt, die ja so ein bisschen die Anti-Paula ist, dass Paul ja schon so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern, äh, introvertiert, würde ich mal sagen, und auch ein bisschen zugeknöpft, in Anführungszeichen gesetzt.
1: Ja, ist einfach ein bisschen, bisschen zurückhaltender und einfach nicht so überreizend offen wie eben dann Gretchen die wir später kennenlernen. Nee, ich fand ich finde auch ihr Charakter ist äh, passend einfach, sie spielt das auch sehr gut, wie Pascal auch richtig sagt, fand ich auch, macht sie einfach macht sie gut. Ich finde der Film fängt deutscher an, als er aufhört, kann ich schon mal sagen. Ich finde ja <lacht> der Anfang, ich finde gerade der Anfang dabei ihrem Vater auch in der Praxis so typisches, das ist eine typische deutsche Szene.
2: Praxis Dr. Bülowo.
1: Ja, so, also Praxis, Praxis, Dr. Allmann, sie ist halt dann, sie diskutiert halt mit ihrem Vater, weil sie will halt ja in diese Uni und sie will halt mehr aus ihrem Leben machen, ne? und mehr aus ihrer Karriere. Und nicht wie ihr Vater quasi so ein bisschen abwerten, wie sie sagt, so, als, als, ja, Hausarzt enten, der da im Dorf irgendwie Familien behandelt. Und das diskutiert sie halt auch so während halt irgendwie der ganze Raum voller, voller, äh, Kunden wollte ich schon sagen, voller Patienten, Patienten ist. Und irgendwie liegt es jetzt irgendwie ein Mädchen, die aussieht gerade jetzt, ob sie aus Kinder aus Bahnhof zukommt. Und, und rechts kommt dann so auch so eine Familie rein, irgendwie gefühlt mit drei Kindern. <lacht> und währenddessen streiten sie sich da halt, das ist auch so, also es würde halt also wenn es passieren würde, würde ich nicht mehr zu dem Arzt gehen, aber das ist halt das so super unprofessionell auch, ne? dafür, dass sie ja irgendwie auch so super ähm, korrekt ist und, und erpicht und so weiter. Fand ich, ich finde dieser Anfang, der ist super deutsch, irgendwie, so richtig deutscher Film. Aber danach wird der Film auch besser, was diese ganze Inszenierung, finde ich, angeht. Aber diese Anfangsszene, die, die stolper ich jedes Mal. Aber ich finde Paula ist auch ein, es ist eine, irgendwie, Also es passt eigentlich gar nicht zu ihr, dass, diese, die Beschreibung, aber sie ist irgendwie ein cooler Charakter. Weil sie einfach halt diese, was Pascal sagt, diese eben nicht diese Scream-Queen-Attitüde hat, sondern direkt so, du weißt halt so, okay, also die die kann halt was so. Das, das ist halt sehr sympathisch, finde ich.
2: Sie ist ja tatsächlich auch, ähm, das muss man dem Film ja positiv anrechnen auf jeden Fall, man würde ihre Rolle, glaube ich, auch heute so noch schreiben, glaube ich, weil sie schon, jetzt meine Stimme weg, entschuldigen Sie bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, sie ist ja schon sehr ja, wie drückt man das aus? Also sie passt auch in die heutige Zeit. Sie ist halt auch eben eine Figur, die man auch nach MeToo und allem so noch in den Film reinschreiben würde, weil sie mhm. sich ja schon auch gegen die Männer im Film so ein bisschen zu Wehr setzt und auch nicht irgendwelche, das sieht man ganz gut, ähm, kommen wir gleich zu als die, die ähm, ihre neuen Mitkommunitonen dort quasi da ein paar Späßchen und ein paar Streiche spielen wollen, dass sie da einfach strikt vorgeht und das Ganze äh, straight analysiert und da nicht drauf reinfällt und so. Und das zeigt auch so ein bisschen so ihren Charakter. Aber ich mag es auch, dass eben die Gretchen, ähm, die wir dann kennenlernen in der Zugfahrt, die natürlich so ein bisschen freizügiger ist, so ein bisschen kecker ist, ein bisschen sexuell aufgeladen, würde ich mal sagen, ähm, dass da bei der sich dann später auch herausstellt, dass sie irgendwie Jahrgangsbeste ist und extrem intelligent ist. Dass der Film eben nicht in diese, ja, in diese Grube fällt an Klischees, ne? Ja, genau.
1: Der, der, der stolpert da nicht so über die, über die klassischen, wenn, wenn, dann spielt er sie aber anders aus, als du denkst. Jetzt irgendwie ja. gerade mit der Gretchen. Die Gretchen ist halt du denkst am Anfang so, die ist direkt aus irgendwie Eis am Stil gefallen, aber dann macht der Film mhm. eben genau den Turn, dass sie eigentlich, sie ist eigentlich genau wie Paula vom Mindset her. Sie spielt aber lieber gerne mit öffnen, offenen Reizen, ist einfach vom Typ einfach anders gepolt eben als als Paula, was ja völlig fein ist, aber genau, der Film macht dann eben nicht das Ding so, Paula als ähm, ja, eher eher biedere oder zurückhaltendere, aber aber kluge Frau und dann irgendwie Gretchen da als als doofes Blondchen, genau das macht der Film eben nicht und das ist echt ihm hoch anzurechnen, ja gerade noch eben, weil er jetzt auch irgendwie schon schon 21 Jahre alt ist, das hätte auch äh, gerne genau andersrum, hätte passieren können und dann, das, das wäre halt wieder mega unangenehm aus heutiger Sicht gewesen, aber zum Glück umgeht der Film das. Ich fall auch, Wobei um. ich mich, ja Pascal,
0: äh, weil ich mich bei dem Trope tatsächlich ein bisschen, ähm, also ich, auf der einen Seite bin ich voll bei dir, ich es auch gut, dass die halt hier zumindest versucht haben, mehr aus Gretchen rauszuholen, trotzdem hatte ich mich da so ein bisschen an so dieses, äh, ich kenn's halt aus einer Million Sitcoms, dieses äh, Trope einfach und diesen Gag-Twist im Sinne von, du hast diese Figur, die so offensichtlich halt ähm, gerade nur so irgendwie durchkommt und dann sagt der Film auf einmal, aber auch so ein bisschen ohne es, also, so ein bisschen einfach aus dem Nichts sagt er dann, ja, auch übrigens, sie ist super intelligent. Und sie hat eigentlich die den die, die, das beste Testergebnis gehabt. Und dann ist es so, oh cool, da hat der Film sich was getraut. Also ich finde <lacht> es, ist mir, ich finde es einerseits cool, aber es gibt andere Filme, die machen das für mich cleverer und hier habe ich mich so, weil es gibt es halt in wirklich in anderen Filmen und Sitcoms zu zuhauf und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Was so einer von ein paar Augenrollmomenten. Aber ich ja, finde als so ein moderner also Film no, wie Boxmarkt zum Beispiel macht das nicht.
1: Besser. Ja, ja, also neu ist es nicht, klar. Ne? und Marco hier ja auch vielleicht ein bisschen plump sein, ich bin einfach froh, weil, wie gesagt, weil, weil das ist alles viel dafür pressioniert gewesen, dass sie diesen Turn halt nicht machen und dass sie wirklich ja, dieses, ja, klar. ne, und ich bin einfach froh, dass sie es nicht tun, von daher, dafür kriegt er von mir Props, aber ich, du hast vollkommen recht, klar, es ist nicht der erste Film, der das macht, und es gibt sicher andere, die das smarter, smarter machen oder noch besser einbetten, klar.
2: Ja, das ist natürlich eine Sache, die wir hier auch nicht vergessen dürfen, der Film orientiert sich natürlich ganz stark an seinen US-Vorbildern. Ne? Also der ist schon hm. sehr amerikanisiert und hat dementsprechend natürlich dann auch diese, doch manchmal auch vorhandenen Abziehbilder, die ich aber tatsächlich eher bei der männlichen, bei den männlichen Figuren sehe, als bei den Frauen tatsächlich. Ähm, ich fall tatsächlich jedes Mal, wenn ich den Film wieder sehe, ähm, auf diesen, diesen Moment rein im Zug, als dieser junge Mann dort zusammenbricht und von Paula wiederbelebt wird, ähm, denke ich jedes Mal, das ist eine Szene, wo eigentlich so ein Scherz gespielt wird. Das, weil das auch so dargestellt wird, als würde er jetzt nur eine ne kostenlose Mund-zu-Mund-Beatmung haben wollen, wie das ja auch oft in Filmen ist, gerade auch in, in so Komödien oder in Slashern oder sowas. Und da falle ich jedes Mal wieder drauf rein, denke so, ach der Spinner, der steht ja eh gleich wieder auf. Aber er hat ja tatsächlich. ist ein prank. Nee, ja, eblich. genau. Ja. Ja.
0: An jedem Tischweigerfilm Tisch, wäre es ja auch so.
2: Ja, <lacht> aber hier ist es tatsächlich nicht so und ähm, die beiden äh, jungen Frauen freunden sich dann mit dem jungen Mann dort an, der ja auch nach Heidelberg reist und äh, der ja gleich nochmal eine wichtige Rolle spielen wird und äh, so in den ersten Minuten danach lernen wir eben zu so ein bisschen Heidelberg kennen ähm, finde ich tatsächlich recht interessant. Also der Film wurde ja zum Teil in München, zum Teil in Heidelberg gedreht, wobei es hauptsächlich, glaube ich, äh, Außenshots sind, die in München gedreht wurden und die Arztpraxis dort von von Paulas Vater. Ähm, aber ansonsten mag ich diesen Kontrast tatsächlich ziemlich doll, dass Heidelberg ja doch schon eine eher, wie sagt man, also ich will mich jetzt da nicht in, eine, in nicht in eine Geschichtsstunde ausarten, aber das ist ja schon eine Stadt, die auch sehr von ihren, alten Gebäuden und von ihrer alten Architektur und äh, von ihrer viel Altstadt, genau, lebt und dann eben immer diese Kontrastshots und der Film macht es zu wenig, finde ich das gleich angemerkt, aber wenn es vorhanden ist, finde ich das sehr interessant dieser Kontrast zu dieser hochmodernen Technik dann in der Universität und in diesem ähm, Anatomie Obduktionssaal dort. Ich finde, das ist ein ziemlich, ziemlich, so optisch ziemlich cooler Kontrast immer dazwischen. Also das Setting an sich, Anatomiesaal und Heidelberg an sich, finde ich ziemlich gelungen. Erstmal jetzt ohne was damit gemacht wird, aber als Prämisse finde ich es gut. Wie sieht es da bei euch aus? André?
1: Ja, gehe ich mit. Also, ich finde fast schon dieser, 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 gerade dieser OP-Saal da oder dieser Anatomie-Saal sieht fast schon zu sci-fi teilweise aus. Also, ich glaube, so modern sieht äh, er, sieht der, sieht er in den Heidelberger Unis nicht aus. <lacht> ähm. Also das ist schon, der Kontrast ist fast schon zu steil, aber es ist okay. Aber ja, nee, ihr gibt vollkommen recht, Heidelberg ist, also ich war auch schon da, äh, hab's auch schon live gesehen, so, es ist einfach eine richtig schöne Stadt, hier mit, mit toller Architektur und tollen Bauten. Und das fangen sie ein, wie du sagst, hätte sogar noch mehr sein können, theoretisch, dafür, dass es auch relativ relativ viele draußen Szenen gibt, Ne, sie sind ja da einmal auch da in diesem Park und dann natürlich auch die, ähm, die Unterkünfte von Paula und Gretchen da, wo man ja auch eher von innen sieht, wobei das sieht ja eher nach Jugendherberge aus, aber äh, geschenkt. Ist es ja auch quasi, ne, sind sogar dann quasi. Äh, da sieht man ja auch nicht so viel für Architektur, aber ja, nee, gebe ich dir recht. Also dieses, es wirkt halt teilweise so ein bisschen, fast schon so ein bisschen barock und dann wieder dieser krasse Kontrast mit dem ähm, ja, hochmodernen Sci-Fi-Anatomie sein. Nee, ist okay, finde ich, finde ich. Also ich, ich, ich finde es jetzt nicht herausragend so, ähm, aber der Kontrast ist nett, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Pascal?
0: Ja, bin ich komplett bei. Bin auch tatsächlich einfach sehr glücklich drüber, dass der Film. Ähm es dann auch geschafft hat, ist halt einer der wenigen deutschen Horrorfilme, dann da halt auch wirklich deutsche, also deutsche Schauwerte klingt ja zu so falsch, aber halt ein bisschen was zu zeigen, was jetzt vielleicht nicht Berlin ist. So, ne, also ich hab jetzt, hätte auch genauso gut in Berlin zwischen ein paar Haufen Plattenbauten spielen können. Tut er zum Glück nicht, sondern ähm, hat dann halt tatsächlich ein schönes Setting und wie ihr gesagt habt, der Kontrast der, ähm, der macht dann halt auch noch was her und der passt
2: gut. Ja, er schafft es dann auch eben so nicht so in diese, sag ich mal, us gefüllt abzudriften, wo dann die Amerikaner hätten vielleicht das so gemacht, dass Heidelberg dann sowas, die hätten es wieder so wie Serbien oder Bulgarien dargestellt in Hostel als <lacht> ja, ob das jetzt irgendwie Hinterland oder sowas wäre, Die ähm, sie das so gerne machen. Nee, Heidelberg wird das schon auch als, als kultivierte Stadt äh, dargestellt, die sie auch G ist. Ghetto Heidelberg, Ja. ja und dann äh, ja dann geht's in die ersten äh, quasi praktischen Unterrichtsstunden und äh, wir lernen eben die Mitkommunitoren kennen die alle ein bisschen ja gerade die die Herren der Zunft ein bisschen überdreht sie sind sage ich mal als wären sie in ihrer Pubertät aber wir verzeihen es sie mal äh, viel mehr im im, im Vordergrund steht finde ich eigentlich der Professor Gomberg comeback äh, entschuldigung der ja sehr streng auftritt würde ich mal sagen und der auch glaube ich die Frauen so ein bisschen unterschätzt, die dort an seinem Unterricht teilnehmen. Ähm, das merkt man an diversen kleinen Sticheleien und Aussagen auch, äh, der dort des Öfteren mal fallen lässt und auch das gar nicht unter vorgehaltener Hand macht, sondern wirklich sehr offensichtlich. Aber er ist so, sage ich mal, unter allen männlichen Figuren im Film, die die noch am meisten Tiefe bekommt, finde ich, und noch am meisten auch schauspielerisch glänzen kann. Das ist ja, jetzt muss ich selber erst kurz überlegen, ähm, ein gar nicht so unbekanntes Schauspieler, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Äh, Traugott pure. Genau. Und äh, finde ich, der macht das auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also die Rolle passt auch mit dem Twist, sage ich mal, der später ja noch kommt. Aber äh, das ist zumindest eine Figur, die so ein bisschen ja, Eigenwert hat, sag ich mal, aber die anderen Jungs, muss ich sagen, ja, eher nicht so, dass der Humor dann eben auch ganz klar so ein bisschen angelehnt an, an die amerikanischen Filme, an Screen, aber auch so an eben so so Sachen wie American Pie und sowas. Und ich musste, André, weil du den Film kennst, auch ein bisschen an Thesis denken, an den Spanier. So generell vom ähm, Setting her und so. Ja, ja, ja. Andere Thematik, aber sonst, ja. Ja, aber so zumindest Setting ähnlich, so ein bisschen so auch mit, Deswegen, mit der ja. Universität und so weiter. Mhm. Um, aber ansonsten fand ich das soweit okay und ich fand es auch gut eigentlich, dass er diese, dass er eben nicht so standarddeutsch ist, sondern dass er sich eben die Anleihen am US-Kino nimmt. Das sieht man und das will der Film auch nicht verbergen. Und das fand ich ehrlich gesagt eigentlich auch ganz gut. Ja. ja.
0: Ja, ich mag auch tatsächlich halt manchmal, äh, wenn sie da ankommt, beziehungsweise. Ich hab mal das Gefühl, du hast du siehst halt theoretisch die ähm, amerikanischen Anleihen, dass ich jetzt so das Gefühl habe, was ich sehe einen amerikanischen Highschool-Film und trotzdem hat es aber, weil es halt natürlich einfach in Deutschland spielt und man deutsche Dinge sieht, ähm, ist das ein, eine ganz spannende Mischung einfach so. Einfach mal so dieses, ne, so ein deutscher Bus fährt dann da lang und halt nicht der gelbe äh, amerikanische Schulbus
2: und ähm, trotzdem spürt man halt, woran
0: die sich orientieren.
2: Wir hatten tatsächlich damals einen, einen gelben Omnibus. Ach echt? Also so, in der, als ich noch quasi meine ersten zwei Jahre auf dem Gymnasium hatten wir noch diese alten Busse und da war tatsächlich auch ein gelber mit bei. Aber jetzt aber auch von der Form und alles wirklich so wie die so der Simpsons Schulbus? Also ein bisschen abgerundet tatsächlich schon überall. Der war nicht so eckig-kantig, wie man das heute kennt. Der war schon echt, äh, ich glaube, das war noch ein alter Ostbus, glaube ich, aus DDR-Zeiten oder sowas. Na, okay. <lacht> 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 ähm. Dann kommt der erste äh, Twist so ein bisschen im, in, in, ins Spiel, denn äh, die erste Leiche kommt auf den Siziertisch und das ist, Pascal hat es vorhin bereits gesagt, ein alter Bekannter, nämlich der junge Mann, das Name ich tatsächlich auch leider vergessen habe, äh, der den Ohnmachtsanfall im Zug hatte, der landet dort auf dem Tisch und äh, da bekommen wir dann auch ähm, vorher ja schon so ein bisschen ähm, einen ersten Eindruck davon, wie der Film so ein bisschen mit Gewalterstellung, expliziter Gewalt und Blätter und so weiter umgeht, finde ich ja, ich sag mal solide umgesetzt. Also der hat, hätte durchaus fast ein bisschen blutiger sein können für meinen Geschmack, ähm, aber die Andeutungen reichen zum Teil auch. Wir hatten ja Pascal, wir hatten ja sowohl den Film zusammengeguckt als auch ein paar Wochen vorher Pathology, der ja ein bisschen später, acht Jahre später oder so mhm. gedreht wurde, der quasi so ein bisschen sehr ähnlich ist inhaltlich, und, das, und und aber ein amerikanischer Film ist. Und der war halt deutlich blutiger und deutlich brutaler als der hier. Und ich finde, das hätte dem nicht schlecht zu Gesicht gestanden, aber auch hier wahrscheinlich wieder die finanziellen Interessen auch so ein bisschen im Vordergrund. Deswegen wahrscheinlich nicht so viel Gewalt. Aber tatsächlich fand ich persönlich die gruseligsten Momente jenen, der tatsächlich das auch nicht zu sehen weil die Gewalt, sondern in der man quasi aus dieser Ego-Perspektive des Opfers ähm, geguckt hat und gesehen hat, verdammt, die versucht sich jetzt umzugucken und sieht, dass da Leute rumschnibbeln an dem Körper der Person, aus deren Sicht mhm. wir das gerade sehen, und und man quasi so ohnmächtig ist quasi, also nicht 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 ähm, psychisch, sondern physisch. Du kannst, dass die, die sich einfach nicht bewegen gelähmt. können. Weil, wie sagt man, weil die ähm, gelähmt gelähmt sind. Ja, genau mit diesem komischen Zeug da. Und das fand ich tatsächlich immer am gruseligsten. Einfach so, sich so in die Situation hinein zu versetzen, ich bin hier gerade auf dem OP-Tisch, ich werde hier gerade, irgendwelche Leute fummeln an mir gerade rum, aber ich kann nichts machen. Und das fand ich am gruseligsten.
0: Ja. Ich finde auch äh, die erste Szene, wenn man das quasi sieht, wie er, ich glaube, das war es, ist halt quasi ein unbekannter äh, Student oder sonst wer gewesen, wie der dann ähm, untersucht wird. Deswegen mich stört es auch nicht so, dass der Film verhältnismäßig unblutig ist, weil ich finde, der ist schon trotzdem unangenehm in den richtigen Momenten. Und genau einfach wegen dieser Idee, die der Film halt verfolgt. Das, was nämlich jetzt, ähm, wie zum Beispiel bei Pathology, dann ja eher, das ist ja dann kein Aspekt des Films, aber hier ist es halt das Thema quasi, dass du wie die Angst, die ein Mensch hat, wenn er äh, eine OP ähm, bekommt und dann ähm halt die Angst davor aufzuwachen währenddessen, aber man kann sich halt nicht äußern, beziehungsweise in diesem Fall, man kann sich äußern, aber es ist den Leuten egal, ja. weil äh, die wollen ja, dass du lebst dabei und ähm, die haben kein Interesse daran, dich zu äh, ja, dich in der Kurse zu setzen und das ist schon ziemlich grausam und deswegen, das funktioniert für mich sehr gut.
1: Ja, und auch sonst, der ist ja schon trotzdem, also er ist zwar nicht, es blättert jetzt nicht oder er ist nicht hart, aber er ist ja auch schon trotzdem teilweise explizit. ne Also teilweise mhm. zeigen sie auch Einschnitte und so weiter ja. und die und die sind vor allem gut getrickst, finde ich. Ich finde, wenn sie was zeigen, sieht es auch gut aus. Auf jeden also Fall. Was, du hast gerade bei den Optionen und den Körpern, die da irgendwie geöffnet werden, hast du halt nicht das Gefühl, ganze Zeit, halt, du, du, du siehst halt Plastikpuppen, sondern das sieht teilweise wirklich gut aus. Und das rechne ich ihm dann auch schon wieder hoch an. Also er macht dann weniger, reduziert aber dafür dann, wenn auch gut. Und das ist echt okay. Und ansonsten bin ich auch dabei halt, dass er durch die, die Thematik an sich schon unangenehm ist. Also er verkauft auch, finde ich, gut, so generell mal gesprochen, mh, er verkauft halt gut den menschlichen Körper. Also die Faszination, die teils eben die Charaktere als Anatomiestudenten oder auch Professoren, diese, also man merkt ja jetzt da, diese teilweise eine Faszination ja hinter ihrem Beruf oder hier ihre Aus Ausübung da haben und so den menschlichen Körper in seiner so Funktionsweise so faszinierend finden. Ja. Und ich finde diesen Gedankengang, den spinnt der Film halt gut auf, so als Gesamtkonstrukt, so der menschliche Körper und dann, wenn eben, ähm, wenn dann eben auch wirklich Eingriffe vorgenommen werden, dann wird das so ja, Sache ja so fast poetisch dargestellt, aber das macht es ja du letztlich unangenehm, weil so greifbar ist.
2: Du merkst auch, dass sie eben nicht so diese, sage ich mal nicht, diese Heilärzte sind, die jetzt unbedingt darauf aus sind, Menschen ihm zu retten. Er sagt es ja, glaube ich, auch einmal, ich weiß nicht mehr, irgendwie ein Zitat, äh, bla bla bla, hier auf diesem Tisch wurde noch niemand geheilt, oder so sagt, glaube ich, der Ja, Professor. stimmt. Ja. Und ähm, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Ich mochte auch tatsächlich diese Körpermodelle, die sich ja so ein bisschen an diese berühmten Körperwelten, falls Sie die kennt, ja, ja. kennt Sie sicherlich. Die sind ja so ein bisschen angelehnt. Ähm, die fand ich tatsächlich auch optisch sehr cool. Die haben sie tatsächlich auch so konzipiert, dass man die später dann auch in Vorlesungen wieder benutzen konnte in Heidelberg. Aber sie wurden extra für den Film mhm. angefertigt. Ähm, fand ich auch sehr gelungen, muss ich sagen. Aber das, das, das habe ich jetzt, also die habe ich jetzt auch
1: sogar in meinen, also die meinte ich auch mit unter anderem mit Effekten, also alles ja. eben, was das angeht, Körperaufbau und so weiter, das, das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht, ja.
2: Und es gab ja auch diese eine eklige Szene mit den Fingern vorne, ne? das war in diesem nicht Das war
1: die am Anfang mit dem ja.
0: Unbekannten.
2: Ja, die, die war super. Die war richtig gut getrickst. richtig gut, ja. Ähm, was mich jetzt interessiert ist, der Film macht ja aus seinem Mysterium Generell versucht er ja nicht, den Zuschauer irgendwie eine Nase herumzuführen. Und das macht er ja hier zum einen einmal deshalb, weil wir eben schon früh eine bekannte Figur sehen, die dort scheinbar umgebracht wurde oder die dort eigentlich nichts auf diesem Obduktionstisch zu suchen hat. Und äh, Paula findet ja auch, dass es das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Und sie ruft ja dann auch noch irgendwie ihren befreundeten Biochemiker da an, der ja dann auch eine Substanz entdeckt in der Leiche, die äh, bei Tieren genutzt wird, um diese auszutrocknen. Und Paula beginnt ja dann relativ zügig mit Nachforschungen und kommt ja dann mit dem mit Kommiliton, mit dem Kasper, ähm, der ja auch auf Paula steht. Also da gibt es ja auch noch diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, auf die wir gleich noch kommen. Ähm, die kommen ja eigentlich doch relativ schnell, sag ich mal, diesen Spuren dieser alten Geheimgesellschaft, den sogenannten anti die natürlich vollkommen <lacht> fiktiv sind, äh, die bilden quasi eine Geheimloge aus Ärzten und Studenten, die sich dem Eid des Hippokrates äh, widersetzen. Also die schrecken dann auch nicht vom Mord zurück zu Zwecken der Wissenschaft. Und das ist dann auch sehr gut, finde ich, weil es auch ein, tatsächlich ein sehr deutsches Thema ist, muss man ja ganz einfach sagen. Ähm, diese ethischen Fragen, diese Moralfragen und eben auch so ein bisschen, da haben wir es wieder, wir hatten es irgendwo gerade ja, bei mary wieder wieder Dr. Mengele, ne, diese Nazi-Vergangenheit auch, Euthanasie und alles drum und dran. Damit beschäftigt sich der Film natürlich auch. Und das fand ich auch gut, tatsächlich, aber einmal das für euch als als, als als Stichpunkt, aber eben auch, dass der Film kein Geheimnis macht, um seine Geheimnisse in Anführungszeichen, Pascal. Weil wir lernen ja auch gleich noch, dass wir den, den, sag ich mal, den, einen der Übeltäter ja auch relativ früh enttarnen, da kommen wir gleich noch zu, aber generell vielleicht der Film versucht uns nicht irgendwie an der Nase herumzuziehen und versucht uns da falsche Finden und sowas zu legen. Wenn man so will, hört man ja in der ersten Szene auch schon Benno Führmanns Stimme. Also man hätte es auch da schon enttarnen können. Und das fand ich eigentlich smart mhm. irgendwie. Aber es ist halt auch so, geht's auf die Kosten der Spannung? Ich weiß es nicht, Pascal.
0: Ja, also ich glaube, also da, nochmal das kurz aufzugreifen, auf der twistebene oder auf der, der Film möchte dann so ein bisschen herumführen an der Nase, ist ja das Einzige halt, da hatten wir auch drüber gesprochen, ähm, der, mein Gott, wie heißt er? Äh, na, der von Holger Speck an der Phil von Holger Speck ja. gespielt hat. Der hat Entschuldigung, auch durchaus äh, erstmal so den Charakter eines halt, also da kommt man halt so ein bisschen denken, ah, das ist dann doch mit Sicherheit der zweite. So, ich habe auch mal gedacht überlegt, wer ist der zweite, weil man relativ schnell mitbekommt, dass es mindestens zwei Leute sein müssen, die da ähm, sich an den Menschen vergehen. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ansonsten ist es super obvious. Und dann einmal zu den Anti-Hypokraten. Die Idee ist natürlich von, also die Idee finde ich super. Die Idee ist halt äh, auf der einen Seite natürlich schon erschreckend, ja, so ein bisschen, also sie ist irgendwie cheesy, sie ist auch cheesy umgesetzt. Was dann leider auch so ein bisschen wieder das Augenrollen bei mir auslöst, weil es ist halt eine coole Idee, aber glaubwürdig umgesetzt ist es natürlich nicht. Es ist fast es
2: ein bisschen umgesetzt, ne?
0: Ja, es ist halt grober Unfug, ja. so ganz klar. Also das ist von vorne bis hinten, das ist kompletter Quatsch, dass das irgendwie auch nur in dieser Größenordnung, so wie die dann auch, vor allem wenn wir dann später bei dieser steinmetz sind, dann, dann dreht's ja <lacht> komplett am Rad. Also wenn man das jemand verkaufen möchte, dass das so quasi Abseits der Justiz passiert. Das Based ist so True Story. Ja, das ist natürlich maximaler Unfug, aber deswegen ist die Idee nicht schlecht und das ist eigentlich ganz cool. Und die Forschungen sind dazu halt auch noch mal super witzig, weil da bekomme ich so richtig so Vermächtnis der Tempelritter ja. halt. wenn sie dann in diesen blöden alten Büchern diese Illustrationen und da stehen 3A und dann 3A auf der Leiche auch. Warum machen. Es ist, also ja, äh, es, ist, es ist großer Quatsch, aber es ist, macht dann halt auch auf der Ebene wieder Spaß, muss ich sagen. Das finde ich okay.
1: André. Alles, was Pascal sagt, alles komplett. Es ist halt, ähm, also erstmal generell, ich finde es echt auch nicht so schlimm, dass der hier quasi die Antagonisten vorwegnimmt, denn der eigentliche... Twist ist ja nicht irgendwie, dass es Benno Fürmann oder so ist, sondern der Twist ist ja nachher dann eben was das große Ganze ist, ne, dass sie ja. dann ja dieser Loge auf die Spur kommen. Von daher finde ich das eigentlich, dass sie die Ausführenden da in der in der Uni erstmal schon mal offenlegen, gar nicht so schlimm, weil ich finde das dann schon spannend, weil als es ist ja das typische Ding, wir als Zuschauer wissens, aber die Charaktere, also unsere Hauptprogramme mhm. wissen es dann erstmal noch eine Zeit lang nicht, und dann, das macht ja ja dieses Spiel, ne, ähm, es, es, es gibt ja dann auch viel Zwischenmenschlichkeiten und so weiter, man weiß halt so, oh, Ne, die, da, da, die, die können quasi halt zuschlagen, aber die ahnen halt noch nicht, wer dahinter steckt, genau. Finde ich eigentlich ganz spannend. Und ja, das, der große Reveal ist natürlich halt völliger, völliger Humbug, aber ich finde, es ist sympathischer Humbug bei Anatomie. Mhm. Es ist e halt,
2: noch e uns das nochmal auf, aber äh,
1: für den Gedanken gerne noch zu Ende. Ne, ich wollte sagen, also es ist halt, es ist halt einfach, es ist halt sympathischer Schwachsinn. Also auch, und sie ziehen es halt auch durch. Also, ne, auch was sie dann irgendwie, du siehst dann schon die Zeichen und Bücher und irgendwelche Schriften von dieser Loge und ähm sie verkaufen es dir halt irgendwie gut. Also, ich nach dem ich mich, wenn ich mich informieren würde, würde ich glauben, nach dem Film in Heidelberg gibt's wirklich so eine Loge. Ja, das <lacht> ist ja das, was ich
2: meinte, so ein amerikanisches Vorbild, das denkst du ja dann auch, wenn du Hostel siehst, oh Gott, oh Gott, Genau. Du, die bösen ja. Osteuropäer. Ja, genau, das war mir schon immer
1: klar. Ähm, deswegen, also das, das macht der Film irgendwie gut und sympathisch und glaubhaft. Und deswegen stört es mich nicht. Also, ich finde es irgendwie cool, weil, weil er das so konsequent macht. Also, das ist natürlich Bullshit, aber es ist irgendwie cool. Also, ich mag das ganz gerne und finde den Film tatsächlich immer noch spannender trotz dieses frühen Reveals der der ähm, der Antagonisten als ich wirklich dachte am Anfang wieder ja
2: sehe ich auch so ja und da gibt's da ja eben noch dieses dieses zwischenmenschliche dieses Eifersuchtsdrama, was ja quasi den Hein sozusagen dazu bringt überhaupt so zu agieren wobei das auch nicht so wirklich Sinn ergibt weil er ja auch vorher schon gut vorher hat er ja noch wahrscheinlich noch im Rahmen dieses äh, Anti Hippokratischen Bundes dort äh, gearbeitet, aber jetzt verschieben sich seine Motive und er bringt die Leute jetzt nicht aus äh, Forschungszwecken um, sondern aus Eifersucht, denn ähm, er ist ja vorher, bandelt er ja so ein bisschen mit unserem Gretchen an und äh, die hat ja jetzt aber kein unbedingtes Interesse dran, da eine feste Beziehung irgendwie einzugehen und macht gleichzeitig auch mit dem von Pascal angesprochenen Phil rum und das gefällt Hein nicht. Und äh, plötzlich sind Phil und Hein, äh, nicht Phil und Hein, Phil und ähm, <lacht> das wäre wär, das wär ein guter Twist gewesen, wenn Phil und Hein plötzlich verschwunden wären zusammen. Weil ich muss, muss auf jeden Fall sagen, der Film ist entgegen seiner, ich muss kurz ein Insight machen, äh, im Film ist, der Film ist entgegen seiner amerikanischen Vorbilder hier deutlich auf ein weibliches Publikum ausgerichtet, finde ich, weil du irgendwie kaum. Also analos darf er ja ein bisschen stripte tanzen, gleich noch im Obduktionssaal, aber ansonsten sieht man nur nackte Männerärsche. Fünf Stück, habe ich gezählt.
1: <lacht> okay, wow.
2: Das ist, äh, hast das äh, Strichliste geführt, ja. Ja. Okay. <lacht> Deswegen hätte es mich nicht gewundert, wenn Phil und Hein plötzlich zusammen verschwinden. Aber es sind, nee, du, nee, du, hast
1: aber, du hast aber tatsächlich recht, du hast wirklich recht. Das ist im amerikanischen Pendant ja. werden halt irgendwie 80% nackte Frauen rumgehüpft. Ja. Und der Film dreht es eigentlich mal um, das Recht. Ja, man hat mehr man hat tatsächlich mehr Schauwerte, ähm, männliche Schauwerte irgendwie, als weibliche hier, das stimmt, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, was, so die, eben, was so die Körperlichkeit
1: halt angeht. Wir ja
2: Wir haben eben das amerikanische Gegen Gegenbeispiel mit Pathology, da war es dann eben auch genauso. Obwohl, <lacht> ja, da war es glaube ich Hälfte, Hälfte. Aber ist schon ein bisschen auffällig. Auf jeden Fall ähm, verschwinden äh, Phil und Gretchen und äh, natürlich nicht durch einen Zufall, denn Hein ähm, lässt seine Eifersucht freien Lauf und äh, bringt die beiden um, nachdem sie eine ja, doch durchaus ansehnlich ins, inszenierte Sex-Session dort im Leichenhaus äh, vollführen. Ähm, und da merkt man dann halt auch wieder, dass hier ganz klar wieder das US-Kino gezeigt wird, weil da ja auch pompös das Soundtrack eingespielt wird. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche deutsche Streichorchestermusik, sondern es sind dann schon irgendwie, sag ich mal, ein paar bekannte Lieder, die dort auch ablaufen, auch zwischendurch schon. Ich glaube, Fatboy Slim läuft ja auch am Anfang irgendwie noch so ein bisschen und 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 sowas. Ähm, also da da zeigt ja das schon, dass wir hier dem im Nichts nachstehen, was die Amerikaner machen. Aber ähm, ja, fand ich tatsächlich eine ziemlich gelungene Szene, wie Hein die beiden dort wegmetzelt und äh, das macht dann eben das, was wir eben schon gesagt haben, auch für alle anderen irgendwie klar jetzt für den Zuschauer, der es vielleicht bis dahin noch nicht verstanden hat, dass Hein dazu gehört und dadurch ist das Geheimnis schon gelüftet und die Spannung vielleicht äh, für manch einen weg, aber ich gebe euch da recht, ich finde auch, dass die Spannung trotzdem aus dieser Prämisse, die andere eben geschildert hat, ähm, aufrecht bleibt, auf jeden Fall.
0: Und halt wirklich, also ich will das einmal noch mal erwähnen, weil ich, für mich zumindest würde ich es nicht unterschätzen. Das hat gut funktioniert. Dass ich wollte wissen, wer der Zweite ist, weil das hat ja immer noch, ich dachte tatsächlich, also ich will das doch nicht auflösen, aber ich dachte da sehr lange tatsächlich, dass es jemand anders ist.
2: Ja, das, ja, der, klar, also bis dahin dachte man wirklich, das, also gebe ich dir recht, weil Phil ja eigentlich fast, fast noch mehr als Mörder prädestiniert war als Hein sogar fast, ne? Zumindest auch am Anfang, weil er auch so sich so in den Vordergrund stellt so ein bisschen. Und und er war ja, glaube ich, auch der Mit-Hauptverantwortliche für den Streich am Anfang. Und jetzt im Nachhinein könnte man sagen, okay, es war wirklich einfach nur ein doofer, naiver Streich, den er gespielt hat. Und keiner mit bösen Absichten, ne?
0: Genau. Einmal er, plus halt Kaspar, ähm, der halt sich ja auch schon immer zumindest maximal awkward verhält, der äh und der halt auch so nah an Paula ist. ne? Und deswegen, ich dachte, das wird so Aber da kommen wir noch rein.
2: <lacht> Ja, der ist ganz schön twisty, der <lacht> Film. Ähm, ich sag's dir. Ich glaube, Paula erwischt ja dann irgendwie Hein mehr oder weniger bei Ich weiß gar nicht mehr, was er da mit den Leichen da gerade gemacht hat. Aber sie erwischt ihn irgendwie auf frische Tat. Und ähm, versucht dann, äh, Professor Gombeck zu informieren darüber, über den Vorfall. Und der Twist entpuppt äh, sich als Großmeister der Geheimloge. Und von ihm erfährt man, also man, man merkt, dass von ihm auch keine Gefahr ausgeht, weil er jetzt nicht irgendwie, der ist jetzt kein Massenmörder oder sowas, sondern er ist der, der eben zum Zwecke der Forschung vielleicht Dinge macht, die andere moralisch, ethisch nicht vertreten könnten. Aber er ist jetzt keiner, der da durch Heidelberg läuft und maskiert Leute absticht. Ähm, deshalb kann sich Paula da auch sicher fühlen, in Anführungszeichen. Und der äh, Professor erzählt dann Paula eben, dass ihr Großvater, der ja, auch sterbend im Krankenhaus liegt und ich glaube sogar zeitgleich stirbt, ja, ich glaube parallel Montage sogar war das, ähm, erzählt ihr eben, dass der Großvater auch dazugehört hat zu der Loge und schon während des Dritten Reichs eben todkranke, Kriegsgefangene lebendig seziert hat und ähm, deshalb reist sie auch ab nach München, ne, sie reist nicht ab, sie weil sie, doch, sie reist ja deshalb ab doch, nach doch, München, sie genau, und bekommt dann mit, dass er eben äh, in der Zeit schon verstorben ist und äh, da finde ich, ja, geht ja so ein bisschen, also jetzt fängt so ein bisschen ein bisschen die Negativspirale für mich an, also sie ist bei mir nicht so groß, wie vielleicht jetzt bei manch anderen, aber ähm, ein paar Sachen sind mir dann doch zu klischeehaft gewesen dort, äh, einfach so was da abläuft und mhm. wie es verkauft wird und, und da ein Twist, da ein Twist, da ein Twist, das war dann irgendwie so ein bisschen ja, war ein bisschen zu viel vielleicht eben auch mit dem, was dann quasi, wozu wir gleich noch kommen, als die Loge sich versammelt und so, das war einfach ein bisschen too much, da geht der Film, aus seinem relativ realistischen Szenario, sag ich mal, mir zu ein bisschen in Unfug über. Das haben wir eben auch schon mal gesagt und das hat mir dann nicht so gefallen. Aber es sind immer noch ein paar Punkte bei, ähm, die ich interessant fand als Gedankengang, weil Professor Gromberg, glaube ich, in dieser einen Szene ähm, ja auch diese Arbeit lobt, weil eben viele medizinische Verdienste ähm, nur dadurch... Also, dass man Millionen von kranken Menschen helfen konnte, eben nur durch diese Arbeit, die man die sie eigentlich nicht hätten machen dürfen dort, mit ihrer Geheimloge oder generell mit durch solche Geheimbünde und so weiter. Und äh, ja, aber ist er sagt, ja glaube auch gleichzeitig das alte, Kranke und so, sagt sagte nicht sogar, dass es unwertes Leben ist. Das ist dann eben auch wieder dieses, dieses äh, Nazi-Ding, ne? Wieder okay. Dr. Mengele und so weiter. Pascal, wolltest du was sagen?
0: Ja, ja. ja ich wollte eigentlich nur sagen, es ist auf jeden Fall, also der Film ist da jetzt nicht so platt, als dass er nicht einem schon deutlich macht, dass das ja. Also jetzt, ne? Ohne dass man jetzt irgendwie da irgendwie sagt, ja, das ist doch eigentlich eine gute Idee, könnte man machen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Gedankenspiel, das, sag ich mal, äh, ja, würdig ist, drüber nachzudenken. Ich fand das immer auch so ein bisschen halt wie eine Metapher auf Tierversuche, die halt für medizinische Zwecke passieren. Ne?
2: So Ja, genau, das ist genau der Punkt. Er sagt, es wird auch zeitweise, irgendwann wird es auch mal angedeutet, dass die dass die Pharmaindustrie ja auch für so einen großen Druck sorgt, dass da immer neue Erkenntnisse gesammelt werden müssen. Mhm. Und gleichzeitig man ja auch immer, das ist ja auch aktuell so, wir haben das beste Beispiel gerade mit Corona, dass eben <lacht> dass eben die, die Sparpolitik, die teilweise ja vorherrscht, im Gesundheitsbereich eben auch dafür sorgt, dass eben Forschungsinstitute, Kliniken, Universitäten, dass die unterfinanziert sind. Sind, ne? und im endeffekt die Loge versucht das natürlich jetzt als Vorwand zu benutzen, dass sie denn diese illegalen Sachen nur treiben können aber die Thematik die dahinter steckt
0: ja André, ist ein echtes Dilemma
2: ist eigentlich zumindest ja ist aktuell und ist ein Punkt ne. Ja, und, ja. also,
1: wie du schon sagst, sie versuchen es ja damit ein bisschen zu rechtfertigen, ne? Also, also, natürlich ist der Grombeck natürlich total schockiert, dass jetzt da seine, die jungen Leute aus der Loge natürlich jetzt hier anfangen, Leute umzubringen. Das geht natürlich ja halt gar nicht, ne? Und er ist ja noch von der alten Schule so. <lacht> Aber ja, klar, es ist halt, die machen halt einfach, die machen einfach illegale Dinge und das schon seit langer Zeit. Und aber ja, es ist halt so eine, wie wir einfach schon gesagt haben, der Film wirft ja dann so ein bisschen damit die moralische Frage auf. Ne? Da kannst du, darfst du quasi, ähm, darfst du Schaden zufügen, wenn du gleichzeitig aber eben einer eine Mehrheit oder eben bahnbrechende Erkenntnisse dadurch erlangen ja. kannst, darfst du dann eben Wege gehen dafür, die nicht mit dem, ähm, Grundgesetz vereinbar sind quasi. Und ja, das da, ich sag ja, da wird da wird's natürlich quatschig und aber da wird's auch gleichzeitig ein bisschen viel, möchte gerne philosophisch, ein bisschen Stammtischphilosophie natürlich auch. Um, und ja, also ich finde halt, dass der, ich sagte ja eben schon, ich finde es ich find's trotzdem nicht, ähm, es ist quatschig, aber ich finde es trotzdem irgendwie irgendwie sympathisch, weil das einfach konsequent durchzieht. Und ich finde halt auch den den Grombeck natürlich da, also das ist, das ist ja dann irgendwann doch auch irgendwie klar, dass der da irgendwie natürlich der, der Boss im Game ist. Ja. Ich meine, der der wird ja schon so etabliert da so als ne, der, weise, der weise Alte, der schon seit 250 Jahren da gefühlt an, an der Schule ist und so, also an der Uni ist. Ähm,
2: und da merkt man ja auch ganz gut, warum er eben Paula ja das schon früh ausreden will, dass sie ja, da eigentlich ja, ja. zu suchen hat, weil er sie einfach für zu gut hält, also als menschlich, ja Moralisch zu gut, dass sie da eigentlich nicht zu suchen hat. Sie ja. ist sie ist wertes Leben, genau.
1: In seiner ja. Euthanasiesprache, die er da an den Tag legt. Ich, ich muss auch eben wirklich, ich muss auch wieder an, an um, American Mary denken, wenn jetzt, es jetzt zweimal Filme, wo seziert wird und wo schon wieder Nazi-Referenzen kommen ja, und, alle, ja. und alle Leute sezieren und Ärzte sind alle böse. Also irgendwas haben wir mhm. irgendwas ist da im Busch. Und äh, ja, also es ist irgendwie, es ist nicht wirklich, es ist jetzt nicht wirklich innovativ oder frisch oder so aber es ist es ist irgendwie trotzdem stimmig so also es ist es, ja auch ein reiz
2: es ist ja auch ein reiz darin also ich will das sind ja alles böse dinge die ich jetzt auch aufzähle, aber die haben ja einen Reiz, eine Faszination, man will sich damit auseinandersetzen, man interessiert sich dafür, so Sachen wie Geheimbünde, Sekten und sowas, das ist ja nicht ohne Grund, das ist, hat ja eine gewisse Faszination, solange man nicht selber beteiligt ist, ne? Naja,
1: ja, da versucht der Film natürlich so ein kleines Best-of, ne? so in sich selbst zu erschließen ja. und da, da immer noch eins draufzusetzen und nee, es reicht nicht, dass da irgendwelche gestörten Leute aufschneiden, das muss natürlich der Geheimbund dahinter stehen und der Chef, der Chefarzt ist auch noch der, der, Chef, ja, der Anführer, so. Ist halt klar, dass da natürlich dieser auch wieder natürlich auch nichts auch nichts Neues dass natürlich die Hauptprotagonistin natürlich auf ihre eigene düstere Vergangenheit ihre ja. Familie stößt das ist halt auch das das, das, das die Kirsche auf der Sahnetorte dann noch so und dass natürlich dass im selben Moment der Opa verstirbt. aber der soll der soll schon der soll ja schon natürlich in gestorben sein oder ja ja ich hatte, ja ja hm? ich, ich das hatte, ist einfach
2: ein, ein, ein tragischer Zufall dass ohne dass sie mit ihm darüber reden kann dass genau, quasi genau ich
1: ich hatte mich im Kopf vom letzte mal gucken, was auch schon wieder lange her ist. Ich hatte irgendwie im Kopf irgendwie dass das dann so gestaged wird, dass das so heißen soll, die Loge hat dann den Opa umgebracht, bevor er noch reden kann oder sowas, aber nee, äh, das wird ja das wird ja gar nicht so, in, das wird zumindest nicht darauf hingewiesen. Nee, äh, er ist einfach halt dann weg, ne? Also, genau, sie wollte ihn halt konfrontieren, sie wollte ihn ihm drüber sprechen und das kann, konnte sie halt nicht mehr. Das ist dann eher dieses persönliche, die persönliche Note dass der Hauptcharakteren dann eben nochmal, dass sie dann diesen, diesen Kreis nicht schließen kann im Endeffekt, weil ihr Opa ja auch ein großes Vorbild ja für sie war, wie sie immer sagt und so. Ne? Also, ja, genau. Das ist dann der persönliche Arg, ja, wie hat ist alles wirklich echt Quatsch, aber irgendwie im Film funktioniert es. Der Film kriegt das so gedreht, dass für mich ist nicht, ist nicht ist, es gibt keinen Moment, wo ich komplett rausfalle, obwohl es eigentlich so quatschig ist. Und das macht da irgendwie ganz gut, muss man ihm lassen. Ja.
2: Und wenn, dann ist es am ehesten das, was jetzt kommt. Denn jetzt wird es ja turbulent. Denn Hein muss sich nun vor der versammelten Loge von den ganzen alten weißen Männern <lacht> rechtfertigen und verantworten für die Morde. Und sie sagen ja auch dann, was er tue, das ginge zu weit. Es dient nicht der Wissenschaft oder es ist nicht der Wissenschaft geschuldet, sondern allein seinen privaten und, und persönlichen Emotionen. Und ähm, das führt dann dazu, dass Hein wirklich auch enttäuscht ist von Professor Gromberg und den dann tötet. Und dann quasi versucht auch Paula ähm, in den Strudel zu ziehen, beziehungsweise sie anzulocken, indem ähm, er in Gormbecks Haus eine gefälschte Notiz hinterlässt, äh, die dazu führt, dass äh, Paula in den Anatomiesaal abends kommt und unter dem Vorwand, dass sie denkt, dass Professor Gombeck dort auf sie wartet, aber der ist ja schon längst tot. Aber vorher trifft sie noch Kaspar. Und jetzt kommt wieder der Moment, den Pascal ja schon erwähnt hatte. Und wir werden jetzt, da versucht der Zuschauer das vielleicht doch nochmal, uns auf die falsche Fährte zu locken. Weil sie ja ein paar Hinweise findet in Kaspars Zimmer, die darauf deuten könnten, dass Kaspar auch zur Loge gehört. Und deswegen hält sie ja enttäuscht von dem Abstand, Pascal. Aber natürlich, das,
1: Entschuldigung, natürlich ja. findet sie die aber erst, nachdem sie miteinander geschlafen haben. Das ist ganz wichtig.
0: <lacht> Stimmt. Das darf man natürlich, dass das ja auch hier noch so ein äh, ja so Love Entrance-Techtelmechtel zwischen den beiden ist, dürfen wir nicht unterschlagen. Wir haben eigentlich ähm, gar nicht
2: über die Pascal, wir haben gar nicht über die die, diese Szene ähm, im Park See? geredet äh, am Anfang, wo wo die doch sehr anzüglich ist generell, wo Anna Los auch noch äh, Benno Führmann da äh, das, das seine Badeshorts darunter zieht und. Ach ja. die, also diese ganze Szene ist ein bisschen sehr auch sehr weird gewesen. Die war auch wieder sehr deutsch. Ja, auch wieder sehr deutsch. Aber die, die sollte man auf jeden Fall genauer betrachten, wenn man sich den Film anguckt. Aber jetzt sind wir schon zu weit. Deswegen zurück zum Thema. Kasper.
0: Ähm, ja, genau. Ja, das ist tatsächlich dann nochmal der Punkt. Ich hatte halt vorher auch schon so ein bisschen halt gedacht, das ist halt, wer bleibt denn noch übrig? so Und wer es dann am Ende war, der, der galt für mich eigentlich gar nicht als Kandidat, aber ähm, deswegen ähm, dachte ich halt, ja, dann ist es bestimmt Kasper und da bin ich tatsächlich auch auf den Film reingefallen. Nochmal hier, das Gamer, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen ähm, und deswegen dachte ich mir, ja, okay, ähm, Makes Sense und da hat mich der Film dann auch noch einmal reingelegt, was mich tatsächlich, ähm, also ich dachte das, wär, das wird so ein bisschen geht so in die Richtung. Dann äh, jetzt sieht es aus, als wäre es dann, und er macht so ein bisschen den Scream. Dann ist es nicht Kasper, und am Ende ist es dann es war doch auch Kasper, und dass er nachher dann da erstmal liegt, ähm, ist quasi auch nur so zur Schau gewesen. Ähm, ja, ähm, und äh, genau. Ansonsten ähm, weiß ich gar nicht, ob was was du ge noch gefragt hattest. Äh, aber ich wollte noch mal erwähnen, weil wir jetzt schon wieder in dieser komischen äh, beziehungsweise wieder in diesem Anatomiesaal sind, und ist auch so eine Kleinigkeit halt einfach immer da
2: ist auch kein Hausmeister
0: oder so, ne? Also das ist quasi, wenn die da nachts sind,
2: sind die da alleine. Das ist der Leichenhallenwert, der ist ja noch da, der zumindest ein Beispiel dafür ist, dass der Film sich nicht ganz so ernst nimmt, wie man vielleicht äh, deutscherweise glauben könnte, weil er ja eben dann den, äh, ja, das, das ist ein Moment, den hätten sich die Amerikaner eigentlich wieder einfallen lassen können, dass der Leichenhallenwert der natürlich ein Osteuropäer, ein sehr mundfauler ist, der einfach immer nur ein paar wortkarge Hülsen von sich gibt und der auch ein bisschen verdächtig mhm. ist.
1: Aber das ist ja, auch der Einzige, vergessen. der da
2: aufpasst. Nee, die Putzfrauen. Ja, okay. die okay. Entschuldigung, nicht Putzfrauen, die Reinigungskräfte. Hm. Da als Hein noch einmal sich da einsperrt, quasi in dem einen Raum mit den Leichen.
0: Stimmt, du hast
1: recht. Die ja, aufbrechen okay. wollen, dann da nicht reinkommen und die ganze Zeit schimpfen und ja, genau.
0: Da nehme ich das auch zurück, alles sehr halt glaubwürdig.
2: Ja. Und dann <lacht> kommt der große Showdown, ähm, in dem Hein offenbart, dass er eben Phil und Gretchen getötet hat und dass er jetzt eben auch äh, die plastiniert hat, schon, er überwältigt Paula um ihr dann selbiges anzutun, quasi um eine Mitwisserin sozusagen zu beseitigen. Ähm, und er verschwindet dann aber kurz und und dann kommt Kaspar ihm zu Hilfe und erzählt dann, jetzt kommt wieder der nächste Twist, dass er in Wahrheit, er ist tatsächlich nicht der, für den er sich ausgibt, denn er ist nicht äh, ähm, Kaspar, sondern Oliver und er ist auch kein äh, Mediziner, <lacht> sondern ein Geschichtspromovent, äh, der eben ähm, einen Artikel oder eine, eine, eine Arbeit über die Antihipokraten schreiben möchte und äh, ja das ist ein Twist den fand ich aber nett also der ist schwachsinnig der ist total blödsinnig aber ich fand den an für für die Geschichte fand ich ihn irgendwie sympathisch. Pascal lacht schon.
0: Ja. Ja, aber es ist halt, wenn schon ein Geschichtsstudent weiß, weiß, dass es die gibt. So.
1: Was ist, dann, <lacht> das ist, was ist das, denn das, das für eine Geheimgesellschaft? Das ist geheim genau der Punkt, den ich jetzt auch angebracht hätte. Das ist genau der Punkt, über den ich dann doch schon am Ende immer. Vielleicht hat er einfach das Buch gelesen, was Paul auch gelesen hat. Ja, genau, was anscheinend in jeder Bücherei des Landes ausliegt oder was. Ja. Also genau, ja. es ist halt wirklich wie geheim bis der Geheimbund,
2: wenn irgendwie. Jeder ja, nee, Dorf, komm, nee, das Trott, argumentiert Nieder, nicht. Also, komm, Dorf, es, Trott, gibt, <lacht> es, gibt, es gibt zigtausend Bücher über die Freimaurer und über sonstige Geheimgesellschaften. Aber trotzdem weiß du halt diese Bücher ja nicht, ob es die jetzt gibt oder nicht. Also musst du persönlich da fahren
1: Also okay. das ja, argumentiert gut.
2: nicht. <lacht> hm, okay. Ja, gut.
1: Ja? Alles klar. Nee, super, alles ist klasse alles.
2: <lacht> aber viel viel interessanter ist eigentlich der nächste Twist, denn eben Pascal hat gesagt, Hein ist nicht alleine, äh, sondern Ludwig ist äh, tatsächlich sein Wingman, äh, eben der der ähm, Ulf aus Stromberg. Ja, Ulf,
1: Ulf, Ulf ist der Killer.
2: Ja, der irgendwie geführt, glaube ich, 13 a 10 Sekunden hat im Film. Und das finde ich dann immer schwach, weil auf den kann man dann auch eigentlich nicht kommen. Also klar, ja, er will. Aber will
1: man auch nicht, weil der halt überhaupt gar keine Charakterzeichnung hat. nee Die größte Charakterzeichnung von dem Charakter im Film ist, dass er bekifft
2: auf dem Boden sitzt. Ja, aber ja. andererseits ist es wäre es dann schon die nächstgrößere, Rolle mit Sprechanteil gewesen, die noch übrig blieb. Also von daher, nach Kaspar kommt dann eigentlich schon schon Ludwig. Ähm, aber ja, ich finde schon, das ist eine leicht enttäuschende Auflösung. Ähm, aber ich finde aber, wie der Film ist dann auflöst, finde ich eigentlich ganz smart, weil, äh, die beiden werden ja dann noch überwältigt von Paula und sie kann sich befreien und dann gibt's noch diese dramatische Verfolgungsjagd, ähm, und sie, sie hatte, glaube ich, Ludwig was gespritzt, ne, dass er dann auch sich nicht mehr bewegen ja. kann, diese, genau, und, äh, das fand ich eigentlich ganz gut und am Ende gibt's natürlich ein Happy End und Oliver und Paula, Oliver, ehemals, ähm, Kaspar und Paula überleben das Ganze, aber generell fand ich den Showdown, auch wenn er wieder sehr, auch wieder sehr amerikanisiert wirkt, aber fand ich ganz gut gemacht eigentlich. Also der hatte durchaus noch Spannung für sich. Also ich fand es gut gemacht, muss ich sagen. Es hatte genug Dramatik und Spannung für mich noch, dass ich da Bock drauf hatte und dem folgen wollte. Wie gesagt, ja, fandst du den Showdown,
1: André? Vor allem, dass vor allem halt auch, dass sie, also sie fangen ja auch schon an hier, nicht, nicht Kaspar auch schon aufzuschneiden, ne, also er liegt ja, ja, ja. erstmal da mit offenem Oberkörper rum und ja. er der ganze Zeit so hey, hallo, kann mich ja wieder zumachen, ich bin offen <lacht> auch halt komplett schon, das ist halt so krass, ne, dass dieses Zeug halt, das du so gelähmt bist, du spürst ja anscheinend auch, dann keinen Schmerz mehr, ne also es ist ja, du bist zwar noch wach, aber du kriegst das, du kriegst das noch mit, aber du spürst es irgendwie anscheinend nicht Wie mehr. Wie ist denn also? das
2: Zeug, Pomodil -Pom 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 oder so? Also es gibt es auf jeden Fall nicht, es ist fiktiv tatsächlich, Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, aber es hieß irgendwie Pomidol, Pascal?
0: Ich, ne, das weiß ich jetzt nicht.
1: Okay. <lacht> Zeug, Zeug zum steif machen. Ja. Und äh, wie gesagt, er kriegt ja Promidal, Promidal genau. Weiß, er kriegt er kriegt's ja noch mit, aber halt, ne, ist anscheinend ja recht, dann ja spürt den Schmerz nicht mehr so richtig. Und das ist schon irgendwie ganz schön. Ich finde, das trotzdem wieder auch hier wieder diese Körperlichkeit. Das ist schon krass gemacht irgendwie, finde ich. Äh, allein die Vorstellungskraft da so reicht da. Und ansonsten ja, ja, die Verfolgungsjagd ist halt so ein bisschen bisschen Standard. ne? Sie hat dann irgendwie weg, versteckt sich hinter den Ecken, atmet zu laut, er hört er steht hinter der anderen Tür und oh, das ist halt so. Ja, ja er will ja, sie okay. rauskommen
2: rauskommen lassen aus der Tür und dann zieht er sie doch weg und so. Ja,
1: das sind so ein paar Sachen, die sind halt nicht so besonders einfallsreich, aber es ist trotzdem ganz spannend so. Benno Führmann spielt das halt auch sehr aggressiv und gut so. Der ist ja auch sehr. Ich finde ihn sehr gruselig so, ich finde ihn sehr unheimlich so in seiner Präsenz. Er hat ein
2: bisschen, Er hat doch ein bisschen äh, Patrick Bateman Style, ne? auch wenn die Filme beide im selben Jahr rausgekommen sind, American Psycho und Anatomie. Bisschen, aber er ist auch dieser Ding, ja. mit dem durchtrainiert mhm. Körper und, und hat so leicht, also man würde vermutlich nicht den Mörder ähm, vermuten ähm, im Alltag hinter seiner Persönlichkeit, aber
1: hm.
2: Nee, absolut, gebe ich dir recht, so aber ich finde ihn mhm. auch in seiner Körperlichkeit und seiner
1: Präsenz wenn er dann da wirklich sie da durchjagt und so er hat schon was Bedrohliches, finde ich, macht er ganz gut hat mir das gefallen und ja, das, das Happy End ist halt relativ Standard ne? das ist nichts, was man groß herausstechen lassen muss, aber ähm, insgesamt Ich
2: ein bisschen mau Bitte? mit den beiden anderen Studenten, die dann sagen, ja, dann führen wir das weiter. So in dem Sinne, das hätten sie ja, ja, können. ach, das ist, das ist Ja,
1: ja, ja das war halt äh, Foreshadowing auf. Hallo, wir möchten, möchten gerne Teil 2 machen wegen Geld. Ähm, das, aber ja, geschenkt. Aber das insgesamt, die ganze, das ganze Finale ist echt, ist okay. Ja,
2: geh ich mit. Und du hattest ja die, die Musikauswahl angesprochen. Ich finde, die ist eigentlich aus heutiger Sicht fast zutreffend, äh, weil so Geheimgesellschaften, Freimaurer und so weiter und dann Seven I Do. <lacht> sehe ich jetzt kein Problem. Hat ja aus Kausalität. Der, aus der Perspektive gesehen,
1: äh, stimmt, hast du recht, ist das tatsächlich äh, Foreshadowing gewesen vor 20 Jahren. Ähm, gut gealtert. Der, ja, genau, gut gealtert, <lacht> aber trotzdem, als ich gestern, als der, als der Abspann losging, war ich
2: trotzdem erst so, oh, oh je. Oh je, Ja. Aber aus mehreren Gründen, auch einfach musikalisch, weil das damals, ich fand den Song damals, glaube ich, sogar ziemlich gut, kann ich mich daran erinnern. Ach, ich fand
1: Sabrina halt Settler damals eigentlich immer ganz cool, ja.
2: aber aber der Song ist jetzt nicht so so und, geil. Und nee. mit, mit Moses P. damals noch, ich glaube, der hat den ja. auch produziert damals. Ja. War das noch, wie hieß denn? nee, wie hieß den? war das Rödel? Nee, war das Rö nee, Rödel projekt Ja, genau, hm. das waren noch Zeiten. Ja. Ähm, Pascal, wie fandest du den Showdown?
0: Ähm, auch, äh, André hat's ganz gut gesagt, ist jetzt nicht sehr einfallsreich, ist alles ein bisschen by the books, aber ich war jetzt trotzdem, also, glaube, ich, so in beiden Action- beziehungsweise Metzl-Sequenzen wirklich positiv vom Film angetan, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, dass er dann, wenn er zu diesen Momenten kommt, dass so, ähm, ja, so solide umsetzt, so solide durchzieht. Also, dass er da die Schauwerte liefern kann. Ich hätte jetzt gedacht, das wird eher so ein bisschen ähm, nur angedeutet, schnell Kamera weg und äh, wir ziehen das nicht so hin. Aber nee, da ist ein richtig, ein richtig anständiger, ordentlicher Showdown mit einem Bösewicht, der dann halt auch, bin ich auch bei André, der ähm, das auch richtig gut verkörpert. Also, das ist schon dann tatsächlich wieder ein Highlight. Das hat mir gut gefallen.
1: Ein Highlight fand ich übrigens auch dann, wenn man dann ähm, Gretchens äh, präparierten Leichnam dann da sieht, ah. der komplett aus, also Haut abgezogen und stimmt, wo er dann ja. wo er dann die Herzklappe aufmacht. So, von wegen, mein Herz kommt jetzt immer mir. so also okay, du bist ein <lacht> Freak. Ja, stimmt, das war auch gut.
2: Ja, ähm, dann äh, brunnen wir das Ganze ab. Heute fange ich mal wieder an. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt binnen von sechs Monaten noch zweimal gesehen, aber das letzte Mal davor war aber, glaube ich, dann sechs, sieben Jahre her. Und ich muss sagen, der ich, ich finde ihn deutlich besser, als er in meiner Erinnerung war. Also ich muss sagen, für mich ist das, und da verstehe ich auch nicht so ganz, der kam auch bei der Kritik teilweise echt unterirdisch an damals. Und auch die, die Durchschnittswerte auf Letterboxd und IMDb sprechen ja so ein bisschen dafür. Aber ich finde, es ist ein richtig guter Horrorfilm. Also das ist so mal eine andere Geschichte. Das war auch mal einfach mal andere Gesichter zu sehen, eben auch mal quasi einen deutschen All-Star-Cast, so ein bisschen, der hat diesen Meta-Humor zum Teil, den er sich natürlich auch von Scream borgt, hat auch ein paar, davon vielleicht ein bisschen zu wenig, gruselige, atmosphärische Szenen. Der ähm, hätte da auch ein bisschen mehr draus machen können, generell aus dem aus dem Heidelberg-Setting auf jeden Fall. Und ähm, der ist eben auch, ein, da sehe ich ein bisschen anders als ihr. Also ich finde ihn doch ein bisschen zahm, äh, weil man sieht einfach auch, was da noch möglich gewesen wäre, weil die Effekte, die da sind, sind eigentlich ziemlich stark und da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr vom, sag ich mal, vom Sizilien gesehen. Ähm, mhm. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, ff, also es ist muss man echt sagen, es ist schade, dass man nur eben äh, in Deutschland damals im Fahrwasser von Scream eben dazu bereit war, Geld in Mainstream-tauglichen Horror zu investieren. Weil ich finde den äh, echt gut, muss ich sagen. Gibt dem Dreieinhalb von Fünf Sternen Kann man heute noch problemlos gucken. Hat natürlich ein paar Momente, die vielleicht ein bisschen nicht mehr so zeitgemäß sind, aber muss sagen, der ist sehr kurzweilig und vor allem ja eben kurzweilig. Ich habe nicht eine Passage gehabt, die mich irgendwie auch nur annähernd gelangweilt hat. Also ganz im Gegenteil. Also ich fand den echt sehr gut guckbar, macht sehr viel Spaß. Ohne dass der jetzt besonders viel Eigenständigkeit unter Beweis stellt. Aber muss sagen, mir gefällt auch immer noch. Im Gegensatz zum Nachfolger, über den ich gleich noch was erzählen werde. Aber erstmal André.
1: Ja, insgesamt, ich finde den halt einfach grundsolide. So in allen Belangen halt. Wie gesagt, er fängt ein bisschen deutsch an, fängt sich dann aber, ähm, zitiert dann auch die, eben die, die Genre-Kollegen irgendwie ganz, ganz, ganz handwerklich eben gut. Da traut man dem Film am Anfang eben nicht so zu, macht er aber eben gut. Äh, sympathische Hauptcharakterin oder Hauptcharaktere, ähm, Gutes Pacing, straff erzählt, hat, wie kurz sagt, gehe ich mit, keine keine großen Längen und so. Hier hat er halt ein bisschen cringe, gibt halt diese diese angesprochenen oder haben nur angestriffen, aber reicht auch diese Park-Szenen und so. Da gibt es so ein paar Sachen, die sind die so, die, die könnte halt wirklich auch aus dem Schweighöfer-Film stammen, so die hätten sie sich halt sparen können, aber das ist halt wirklich fürs deutsche Publikum so ein bisschen doofe Jokes noch so, ein bisschen, bisschen, ein bisschen peinlich. Äh, geschenkt, geht auch schnell vorbei. Ähm, ansonsten aber guter Cast, spielen alle gut, auch wenn es halt äh, wieder die, für damals eben so die, die typischen Nasen sind, auch so und Holger Speckhahn, denkt man sich auch heute so, was zum Teufel, was, was ja. macht der in so einem Film, aber <lacht> es funktioniert irgendwie, die machen ihre Sache echt alle ganz ordentlich so, die passen da gut, auch gut rein und äh, sieht gut aus hat, ein, hat, ein, hat eine hat schöne insgesamt gute Bildsprache auch ich sage ja diese Mischung haben wir angesprochen so aus diesen verschiedenen Arealen und der verschiedenen Stimmungsbildern die der Film erzeugt. gerade dieses kline dann in dem Anatomiesaal das kommt halt gut rüber so das macht das ist schon echt ordentlich ähm, Effekte gut Effekt Arbeit insgesamt wie gesagt klar wäre mir möglich gewesen ich finde aber tatsächlich auch so groß, also jetzt groß splättern muss der für mich nicht. Ja, er hätte hier vielleicht ein bisschen blutiger sein können, tatsächlich. Aber ich sag ja, ich finde, der Film reduziert das halt sehr runter auf diese, ähm, auf diese körperlich, auf diesen körperlichen Realismus, den Anatomie halt nun mal maßgeblich und namensgebend mitgibt. Und das finde ich, bringt der Film gut rüber für mich. Und äh, ja, ist halt dann in der Ausführung und in den Twists, die erzeugt, natürlich ein bisschen blöd, blödsinnig und, und Quatsch so. Aber insgesamt, wie gesagt, zieht das dafür durch. War jetzt nichts, wo ich mich dann so krass dran aufhänge, weil der Film ist einfach mir trotzdem irgendwie in seiner kleinen Welt gut verkauft. Und das funktioniert halt irgendwie ähm, auch wenn die Twists jetzt alle nicht neu waren oder ist irgendwie der Film, der Film findet halt kein Rad neu, aber er nimmt sich halt alle Zutaten, die es halt in dem Genre irgendwie gab und hat sie gut zu einem deutschen Genrefilm zusammengefügt so. Und da gibt's halt echt, äh, nicht viele Ecken, er ist fast sogar vielleicht dann sogar zu rund ein Teil, also er traut sich ja auch jetzt nicht groß was das andere Filme nicht gemacht haben, aber ich ich ja, die Sachen, die er macht, macht er echt alle solide so und deswegen, der macht einfach doch für so einen deutschen Horrorfilm Spaß so und deswegen, der geht dann einmal gut runter und steigt dann aber für mich halt weder jetzt auf die negative Seite groß aus, wie, aber auch nicht auf die positive Seite. Also es gibt halt insgesamt halt jetzt nicht die Mega-Highlights, wo, wo ich fast vom Sofa springe, aber es gibt auch nichts, wo ich wegpanne. So, von daher, der pendelt sich bei mir echt genau in so einem soliden, guckbaren Mittelmaß ein. Ist auf jeden Fall äh, eine der deutschen Produktionen, wo man wirklich sagt, die kann man gut weggucken. Bin ich auch dabei, auch heute noch. Der ist gut gealtert auch. Abgesehen, vom, ihn öfter abgesehen von der Musik. Aber okay. <lacht> aber ähm, sonst geht er echt gut runter. Von mir ist es auf jeden Fall eine 3 von 5. Absolut solides, gutes Mittelmaß und gebe ab an Pascal. Mhm.
0: Ähm, ja, ich, ich stehe den Film halt so ein bisschen minimal gemischt gegenüber. Ich finde ihn jetzt prinzipiell auch äh, grundsolide, kann ich so unterschreiben. Ich habe auch jetzt auf jeden Fall mit Sicherheit eine Handvoll Highlights in dem Film gefunden, die mir richtig gut gefallen haben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es vielleicht sogar so sein kann, dass ich jetzt auch ein bisschen, also dass es vielleicht bei mir noch ein halber Stern mehr wäre, wenn es kein deutscher Film wäre. Vielleicht bin ich da einfach befangen und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei mir ein dummer Dialog auf Deutsch und im deutschen Film eher Fremdscharm auslöst, als in einem englischen Film. Ähm, weil ich da einfach irgendwie dann näher dran bin, keine Ahnung. Das habe ich dann tatsächlich, also jetzt bei einem Pein, also ein richtig dummer Slasher, der, den finde ich dann eher witzig. Und hier bekomme ich halt diesen Fremdscham, der dann zucke ich halt zusammen. Das ist deswegen vielleicht dem Film auch nicht ganz gerecht gegenüber. Der ist ähm, dann eigentlich wahrscheinlich gar nicht im Vergleich zu vielen amerikanischen Filmen, die jetzt nicht gerade Scream sind, dann halt wahrscheinlich ähnlich clever oder halt auch vielleicht manchmal ein bisschen peinlich, halt. Das ist halt dann halt so. Ähm. Genau, nichtsdestotrotz, ich weiß auch nicht, was ich mich halt auch gefragt habe ist, ob der Film vielleicht nicht tatsächlich ähm, auch ein bisschen drunter leidet, dass wenn wir jetzt noch mal so um diese Idee dieser Antihypokraten reden, 2000 ist ja auch, ich habe gerade noch mal geguckt, kam auch ähm, hier Dan Browns Illuminati mhm. raus und die 2000er waren dann ja auch so ein bisschen das Jahrzehnt dieser ganzen Geheimgesellschaften, Verschwörungstheorien, ja. Filme und Bücher und das kann natürlich jetzt halt auch schon, also mittlerweile bräuchte ich, also finde ich es halt auch irgendwie ein spannendes Thema, es ist es immer. Aber ich bin jetzt auch schon so ein bisschen am Punkt, wo ich sag, ja, hatten wir jetzt ganz schön oft. Und das ist natürlich jetzt für ein Film, der das halt, ich glaube, 2000 noch ein bisschen als unverbrauchteres Thema genommen hat. Dem, dem tut das, also, der hat dann natürlich, jetzt dann natürlich einen schwereren Stand unter Umständen. Kann halt auch einfach sein, dass das deshalb jetzt nicht mehr so frisch wirkt, wie es vielleicht 2000 noch war. Ähm, ja, aber äh, summa summarum bin ich dann am Ende auch bei Drei von fünf Sternen und ähm, ja, mit der mit dem Disclaimer, dass ich vielleicht tatsächlich ein bisschen strenger bin, weil ich halt beim deutschen Film irgendwie immer ja, fühlt sich halt, bin ich schneller beim Brr. das war jetzt gerade unangenehm.
2: Wir haben ja auch in den letzten äh, Monaten ja auch noch ein paar andere, sag ich mal, Stasher, US-Stasher aus der Zeit nochmal äh, besprochen, wenn ich so an gut, das ist schon ein bisschen länger her, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder ähm, mm. was noch nicht so lange her ist, düstere Legenden. da muss ich sagen, funktioniert der fast für mich Besser als die eben zum Beispiel, weil die haben doch echt heute aus heutiger Zeit schon ein paar langweilige Passagen, auch ein bisschen Verfüllung Füllung und der ist hier irgendwie straighter, unterhaltsamer, finde ich, aber sollte man auf jeden Fall, wer den noch nie gesehen hat, sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben, gerade wenn man den eh auf Netflix äh, im Abo mitnehmen kann, äh, schaut da mal rein, weil es ist zumindest was was man so nicht so häufig sieht, nämlich einen deutschen Slasher, der in Deutschland produziert wird, wurde mit viel Budget oder gemessen an dem mit viel Budget, sollte man auf jeden Fall mal gucken und sich eine Meinung zu bilden. Den zweiten Teil allerdings ähm, aus dem Jahr 2003, den äh, wollen wir nur mal ganz kurz anreißen, äh, den kann man... Ähm, allerdings Was, da machen wir keine Folge zu? Nee, den kann man <lacht> sich getrost sparen, ich weiß jetzt nicht, Pascal, du kennst den glaube ich nicht, ne? Nein. Du, André, hast du den gesehen, den zweiten? Nein, ich kenne selber noch nicht. Okay, dann fasse ich ganz, ganz kurz zusammen, um was es geht. Das geht natürlich auch wieder um einen Doktor, der auch gleichzeitig Fußballspieler ist, um Joe Hauser. Der ähm, entscheidet sich, nach Berlin zu gehen, in so eine äh, berühmte Klinik auch, eben so ein bisschen stellvertretend wie damals in Heidelberg. Und da ist der Punkt zum einen der, dass er privat äh, einen ähm, schwerbehinderten Bruder hat, einen körperlich schwerbehinderten Bruder. Und das ist so quasi dieselbe Geschichte, die eben Paula hat mit ihrem Opa sozusagen. Ne? Also das ist einfach der Background. Und er tritt dort quasi, trifft auf auf, auf auf ein paar Ärzte und Forscher und so weiter unter der Führung von Professor müller laroux Und äh, die machen nämlich so biomechanische Experimente mit Menschen. Also sie tauschen quasi ähm, Muskeln und und Sehnen und sowas am menschlichen Körper aus gegen biomechanische Dinge. Also sie wollen quasi den Übermenschen sozusagen, wie man ja auch wieder wieder in Nazi-Deutschland, ne? Den Übermenschen wollen sie sozusagen produzieren und züchten. Und äh, darum geht es so ein bisschen in dem Film. Das ja. Problem ist, es ist kein Horrorfilm mehr. Also es ist eigentlich quasi ein, so ein ja ein Thriller mit viel unfreiwilliger Komik. Der ist auch gar nicht schlecht besetzt. Also, der hat zum Beispiel, ist Heike Makatsch dabei, Wotan Wilke Möhring ist dabei, August Diehl. Also quasi auch nur Allstar-Besetzung, wenn man so will. Faka Potente taucht auch noch mal auf, aber nur ganz kurz. Ähm, und ja, pf. Das, das ist doch
0: vom gleichen Regisseur, sich Das fast, ist ne? tatsächlich
2: auch vom gleichen Regisseur, das wurde. Also ich habe jetzt schon Bock. <lacht> naja, man kann ihn gucken. Also, der ist halt nicht so gut. Also, man darf halt keinen Horrorfilm in dem Moment erwarten. Der hat nur ganz wenige Szenen, die so ein bisschen dem würdig sind. Und der hat halt eine interessante Grundprämisse. Das zieht dich durch den Film. Weil das ist ja halt auch wieder ein interessantes Thema, auch wie es dir der Film verkauft. Aber die, das Storytelling ist einfach nicht gut. Also, es ist halt einfach auch so ein typisch Sequel, noch teurer, noch lauter, aufwendiger, teurere Settings, härter ein bisschen. Aber der funktioniert einfach nicht so gut. Der ist nicht so locker flockig, der hat viele langweilige Passagen und dem gehen dann eben die Ideen aus. Also der hat diese Grundprämisse, aber hat danach keine Ideen mehr, wie er die irgendwie ausschmücken und verkaufen will. Ähm, aber vielleicht hat das schon jetzt schon gereicht, um einige dazu zu ködern, sich den doch noch mal anzugucken. Ich habe mir Also
1: ich ziehe also ich ziehe mir den auf jeden Fall rein.
2: Also ich habe ihn mir auf, auf bei, bei äh, Prime äh, Video ausgeliehen äh, gekauft für 3.99. Ich weiß nicht, ob da immer noch äh, dafür zu haben ist. Also falls ihn jemand guckt. Aber ist
0: der da hatte da eine ähnlich fürchterliche Qualität wie die Prime-Version vom ersten Teil. Nee, weil ist der hat ja besser. dieses schlimme Blackwashing. auch. Ah, okay. ist ein bisschen
2: besser, ja. Also ja, beim ersten Teil auf jeden Fall, wenn man nicht äh, die DVD kaufen will, Netflix gucken. Die Prime-Version, wie Pascal schon richtig sagt, die hat leider fürchterlichen Schwarzwert. Also da geht sehr viel vom Geschehen äh, in der richtigen Suppe unter, kann man meinen. Das ist auf Netflix nicht der Fall. Da Krass. ist der ein bisschen besser aufgelöst. Auf ja. Netflix
1: sah der super aus, ja.
2: Ja. Ähm, ja, also gerne. Grell würde uns natürlich interessieren, wie ihr den Film gefunden habt, wenn ihr den schon mal gesehen habt. Also den ersten sowohl als auch den zweiten, schreibt uns da gerne. Und ansonsten war äh, es im Prinzip auch schon für heute. Wir können es ein bisschen kürzer halten, denn wir haben ja in der nächsten Woche schon was Riesengroßes vor, weil wir dann nämlich, das ist ja auch, ist das ein Geheimnis? Also wir haben euch ja mal. Wer, die, wer, die, wer, die,
1: wer die Deadline hat nicht? Aber ja, stimmt, wir hatten noch das Voting schon.
2: Ja, wir hatten das Voting. Also wir beginnen in der nächsten Woche mit dem ersten Teil unserer umfangreichen Franchise-Besprechung äh, zu Hellraiser. Und werden uns dort mit den ersten fünf Film Filmen auseinandersetzen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen unsere Energie sparen und ähm, hören deswegen für heute auf. Und bedanken uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und das auch beim nächsten Mal wieder tut, bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss.